0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, Bienvenue à la troisième saison de Héros anonymes. Ces derniers temps, l'éducation a défrayé la manchette avec la grève des enseignants. Certains craignent un décalage dans l'enseignement à cause des jours d'école manqués. Pourtant, le décalage s'observe à l'année chez les étudiants de famille à faible revenu, qui peinent à se procurer du matériel scolaire ou à offrir des conditions qui facilitent un bon apprentissage. Car lorsqu'on vit, entre autres, de l'insécurité alimentaire, apprendre devient de plus en plus difficile. Malheureusement, le panier d'épicerie a également connu une hausse drastique. Vous connaissez l'adage où on dit « plutôt que de donner des poissons, il faut apprendre à pêcher », Il y a des organismes, en fait, qui non seulement donnent des poissons, apprennent à pêcher, mais également font l'élevage de poissons. Ça sera le cas de notre deuxième invité, qui est le Carrefour Solidaire Centre communautaire d'alimentation, qui a vraiment un programme extraordinaire. Donc, non seulement on, on distribue des paniers, Alimentaire, mais également on donne des cours de cuisine. Il y a des cuisines collectives et il y a tout aussi un plan de jardin communautaire où on peut faire pousser ses propres fruits et légumes. C'est un organisme qui me donne espoir que, euh, avec des gens passionnés comme euh, nos invités, on peut vraiment euh, changer les choses. Donc, pour cette quatrième émission de la saison 3 des Héros Anonymes, nous avons un peu combiné des acteurs importants qui joue autant un rôle d'avant-plan dans le milieu de l'éducation et également pour contrer l'insécurité alimentaire. Tout de suite après la courte pause, notre premier invité, Jonathan Tanguay, président de la Fondation L'Éducation à l'École Pointe-Lévis. La Fondation L'Éducation de l'École Pointe-Lévis est très, très active afin de motiver nos jeunes au niveau de la réussite scolaire, mais a aussi un grand rôle auprès de familles plus démunies qui peinent à se procurer articles scolaires ou offrir les conditions qui facilitent un bon apprentissage. Nous recevons aujourd'hui le président de la Fondation, Jonathan Tanguay. Bonjour, Jonathan. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Et grâce à des gens comme vous, ben, ça va mieux pour euh, beaucoup de familles.
1: Ben, c'est ce qu'on essaie le plus possible d'accomplir euh, à l'école Pointe-Lévis. Okay.
0: D'abord, d'entrée de jeu, euh, on voit souvent des fondations d'écoles qui sont en fait des écoles privées. Et dans votre cas, on n'est pas une école privée.
1: Ben Non, exactement. On est une école publique. Puis d'ailleurs, à Lévis, bon, on est la rive sud là, de, de la ville de Québec, à Lévis, on est quand même la plus grosse école publique euh, de la région de Chaudière-Appalaches. On a 2300 élèves mm. qui étudient à l'école Pointe-de-Lévis. Donc, euh, c'est ça, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'étudiants.
0: Mais c'est, est-ce que c'est n'est pas rare, un peu, une fondation en milieu public, dans le sens que c'est une école qui est déjà, euh, en quelque part, financée par, par le gouvernement
1: Absolument, c'est, c'est peu commun, mais en fait, nous, le choix à l'époque qui a été fait lorsque la fondation a été créée en 2011 par un des anciens directeurs avec des collaborateurs, collaboratrices, c'était vraiment le but de, on reçoit de l'argent du centre de service, mais des fois, on a, on, on a des projets supplémentaires à financer, puis on veut offrir plus de soutien aux étudiants et à leurs familles. Donc, c'était un peu ce pourquoi la fondation a été créée. Mais effectivement, c'est pas pas très commun, une fondation en école publique.
0: Bien, c'est sûr que du côté de, de, de l'école publique, euh, on a une grande disparité euh, de types de, type de familles aussi qui, euh, qui, qui participent, en fait, qui est présent euh, à l'école. Les enfants viennent de différents milieux et euh, malheureusement, il y, y a quand même un certain nombre de familles qui sont des familles dites plus démunies pour lesquelles vous êtes présent. De quelle manière vous les aidez?
1: Bien, en fait, nous, la mission de la Fondation, je dirais qu'elle repose sur trois piliers. Mais vraiment, notre pilier le plus important, c'est de soutenir le milieu en aidant les familles à faible revenu à payer la facture reliée au matériel scolaire. Parce qu'il faut savoir aussi que dans notre école secondaire, on a un programme régulier, mais on a aussi un programme hors langue et sport. Et pour certaines familles, des fois, c'est un peu plus difficile de l'achat, bien, le paiement de la facture, mais l'achat également de matériel. Euh, pour, euh, pour les étudiants, pour, leur, euh, pour leurs enfants.
0: Ça peut représenter Donc, quoi un budget relié au matériel scolaire? Parce que on sait également que, que, que l'inflation a fait en sorte que à peu près tout a augmenté. Donc j'imagine que, que garnir son sac d'école a aussi euh, augmenté cette année.
1: Bien, c'est certain. C'est ce que ça peut représenter, c'est des centaines de dollars. C'est sûr que ça, reprend, ça représente plus de 100 dollars. Ça dépend évidemment si l'étudiant est au régulier ou est au programme hors langue et sport mais euh, c'est plusieurs centaines de dollars puis on le voit là comme vous l'avez dit avec l'épicerie qui augmente le coût des matériaux qui augmente mais également dans les villes il euh, y a aussi euh, la saison des taxes aussi bientôt mmh. donc euh, il y a des augmentations de taxes, beaucoup oui. dans plusieurs villes. Euh, ça paraît, dans un budget familial, pour certaines personnes, euh, une coupe de centaines de dollars de plus dans l'année à budgéter. Là.
0: Oui. Vous parliez de, de trois piliers. Il y a aussi le, le, le matériel didactique. C'est quoi la différence entre le matériel scolaire et le matériel didactique?
1: Le matériel didactique, c'est plus au niveau de l'équipement puis d'outils pédagogiques pour soutenir le travail des enseignants dans les classes directement. Donc, ça, c'est le deuxième, euh, un des des autres piliers, donc d'offrir du matériel didactique. Puis notre troisième pilier, qu'on en reparlera certainement, c'est appuyer avec un programme de bourse les élèves méritants au niveau sportif, académique, etc. Donc, on est vraiment vraiment là pour créer un environnement qui est favorable à la réussite des étudiants et et ce, peu importe le milieu euh, d'où les gens proviennent.
0: Pour que ça ne soit pas un frein euh, dans leur progression scolaire.
1: Absolument, on veut que euh, tout le monde ait les mêmes chances de réussir, puis parfois, mais on ne provient pas euh, de milieux qui sont euh, faciles, euh, on n'a pas toujours euh, les mêmes conditions de famille en famille, donc pour nous, c'est vraiment primordial que euh, tout le monde ait des chances égales, puis on a des beaux parcours là, de, d'étudiants là, qui, qui, qui ne l'ont pas toujours vécu facile, mais euh, qui sont bien contents, entre autres, de recevoir une bourse euh, pour poursuivre, par exemple, leurs études au niveau collégial. Euh, en fin d'année.
0: Est-ce que vous avez des, des exemples de beaux parcours comme ça qui, qui démontrent à quel point votre impact a été important?
1: Ben moi, ça fait un petit peu plus qu'un an que je suis président, puis à chaque, à chaque mois de mai, euh, des fois mois de juin, je vais remettre euh, des, euh, des bourses aux, aux étudiants offerts par la fondation. Et puis, euh, j'ai vu, par exemple, là... Euh, une, euh, une étudiante là, qui avait des... Euh, évidemment, on nommera personne, là, mais une étudiante euh, qui avait certaines difficultés euh, d'apprentissage et ça, jumelé à un milieu pas nécessairement facile ouais. de dépendance euh, de dépendance à certaines drogues ou à l'alcool et tout, puis elle s'est relevée, on, euh, l'école a été là, les ressources, donc c'est pas, c'est pas seulement que les enseignants, c'est le personnel de soutien aussi, ont été là pour, pour la soutenir, mais la fondation a été également au rendez-vous. Fait quand on voit des des parcours sur cinq ans ou sur trois ans mm-hmm. euh, de, d'étudiants qui, qui se relèvent, parce que l'important c'est de se relever ouais. dans la vie quand on a des difficultés, puis qu'on est là pour les soutenir, ben c'est toujours motivant, puis ça donne le goût de, de continuer à aider.
0: Bien, j'imagine que pour ces élèves-là, c'est pas toujours facile non plus de parler du milieu dans lequel euh, ils grandissent. Ils peuvent avoir euh, de la gêne, de la honte dans certains cas. Donc, ça devient un cercle vicieux. De, de quelle manière vos, les enseignants ou le reste du personnel de soutien est à l'écoute peut-être de ces, euh, de ces situations?
1: Euh, c'est certain qu'on déploie tous les efforts pour euh, pouvoir soutenir les élèves de façon individualisée. Euh, dans l'école, pour ce qui est du personnel de l'école. Mais quand les familles aussi souhaitent faire des demandes d'aide financière à la fondation, euh, ben il y a un formulaire, on, pis c'est bien c'est bien indiqué, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Euh, mais évidemment, les, les les demandes sont traitées euh, une par une. Euh, Je suis bien content aussi qu'on ait quand même aidé plus de 134 mm-hmm. familles euh, depuis 2011 notamment à payer les factures puis le matériel. Puis ça a été très apprécié, ça l'est chaque année. Mm-hmm. Mais dans le développement de l'école, moi, je souhaite qu'on, qu'on aille toujours de plus en plus de familles, surtout avec les temps qui courent, comme on l'a dit au début, oui. avec l'inflation et tout. Moi, je pense qu'une fondation d'école publique doit être au rendez-vous lorsque les besoins sont criants.
0: Vous avez été particulièrement actif aussi pendant la, la COVID auprès de ces familles
1: oui, on a aidé euh, un, un plus grand nombre de familles, on a aidé 28 familles, là, c'est, moi, je pense que ce n'est pas le nombre ouais, qui est important, c'est l'impact, temps, sur eux, sur c'est eux. l'impact ouais. que ça a, parce que ben, nous, on veut toujours aider encore plus mm-hmm. euh, les familles, puis ça, on en reparlera, on, on veut développer la culture philanthropique qui augmenter ouais. nos revenus, mais euh, ça va aussi avec les revenus qu'on a à la Fondation, puis les, les sous qu'on a de disponibles, mais euh, on a euh, aidé euh, en première ligne 28 familles, puis... Je veux pas aussi, les étudiants ont vécu des, des pendant la pandémie là, des situations où ils devaient s'adapter, elles devaient s'adapter, les étudiants, les étudiantes parce oui. qu'ils étaient beaucoup à la maison et tout, fait que c'est, mais on a été au rendez-vous, on a été là pour, pour aider les familles pendant la pandémie aussi.
0: Oui, parce qu'effectivement, si on passe encore plus de temps dans un milieu qui est peut-être difficile pour l'apprentissage, on, on, on arrive rapidement dans un cercle vicieux.
1: Exactement, puis quand les étudiants, après la pandémie, parce que et un jour ils sont revenus à l'école mm-hmm. en présentiel, bien, on a aussi une sensibilité, j'ai parlé des trois piliers de la Fondation, mais on a aussi une sensibilité à leur offrir un milieu de vie mm-hmm. dans lequel ils se sentent bien. Oui. Euh, et c'est un des, des autres pans de, de ce du travail qu'on fait à la Fondation, c'est-à-dire qu'on a investi massivement dans les dernières années pour complètement rénover l'auditorium qui peut accueillir plus de 600 personnes quand même. Puis, il y a beaucoup de spectacles qui ont lieu, des spectacles organisés par la communauté étudiante. Puis, c'est 1,2 million de dollars qu'on a investi dans notre auditorium. Puis, on a d'autres projets aussi sur la table pour améliorer la l'ère de vie étudiante. Moi, je pense que les gens doivent se sentir bien aussi dans, dans le milieu de vie, qu'il y une école pour, pour souhaiter y rester, continuer Absolument. de persévérer pour avoir leur diplôme.
0: Oui, on va en parler un petit peu plus davantage sur euh, oui. ce, que, ce que vos réalisations et l'impact aussi sur la motivation scolaire. Mais peut-être tout juste oui. avant de prendre une, une courte pause, euh, on parle de familles dévi- bon plus démunies, familles à faible revenu. Une famille à faible revenu en 2024, on, c'est, qu'est-ce que ça représente comme revenu?
1: Bien, c'est une bonne question. Une famille à faible revenu, euh, souvent on parle de, d'un revenu ménage euh, au net de 40 000 et moins au net? Euh, non, euh, euh, ben, au, au, au brut, pardon, oui. euh, au pas au net. Au parce brut. que je vous
0: disais, là, je vous dirais, ouais. on
1: est ailleurs. <rire> oui, on est vraiment ailleurs. Donc, je m'excuse, c'est, c'est moi qui me suis trompé, <rire> mais au brut, 40 000 dollars et moins, et moi, je dirais qu'on on essaie de, de plus en plus d'aider aussi 50 000 bruts et moins, parce mm-hmm. que là, on, on se rend compte que c'est, c'est plus difficile pour, ouais. pour tout le monde. Là. Les gens sont... Malheureusement, il y, a, il y a beaucoup de gens qui, 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 qui s'endettent aussi. Euh, puis euh, on veut être là quand même pour répondre à leurs besoins. Mais quand les gens, les, les familles veulent avoir de l'aide, ils remplissent ce formulaire puis ils déposent aussi leur déclaration de revenus. Mais c'est évidemment, le traitement est fait de façon confidentielle. C'est juste mm-hmm. qu'on on veut s'assurer d'aider, d'aider les gens qui ont besoin d'être aidés aussi.
0: Parfait, Jonathan, on fait une courte pause et on revient tout de suite après.
1: Parfait, merci.
0: De retour à l'émission « Les héros anonymes », nous sommes toujours avec Jonathan Tanguay, président de la Fondation L'Éducation à l'École Pointe-Lévis. On parlait avant la pause, Jonathan, de l'impact d'un milieu de vie sur euh, la persévérance scolaire. Parlez-nous-en davantage.
1: Euh, l'impact du milieu de vie, moi, euh, moi je la trouve vraiment euh, grande, en fait. Euh, je vais prendre peut-être aussi l'exemple de mon histoire personnelle. Mm-hmm. J'ai moi-même étudié à l'école Pointe-Lévis, j'ai gradué en 2011, puis euh, j'ai, euh, j'ai fait mon secondaire 3 à 5, parce qu'au niveau régulier, on a 3 à 5, mais au niveau programme en langue et sport, on a de 1 5. Puis euh, moi, ce que j'ai aimé lors de mon passage à l'école, c'est de m'impliquer dans la vie étudiante. Mmh. Euh, puis d'ailleurs, en seconde à 5, j'étais devenu euh, président de l'école, donc président <rire> des étudiants. <rire> puis euh, Vous êtes puis, engagé
0: c'est... depuis longtemps, vous.
1: <rire> oui, je suis quand même engagé depuis longtemps, mais ce qui fait toute la différence, c'est vraiment toutes les activités parascolaires, mmh. puis tout le plaisir qu'on peut aller chercher en tant qu'étudiant en s'impliquant soit dans les sports, les arts, la culture ou la vie étudiante, puis c'est c'est un peu ce qu'on veut faire avec la Fondation, c'est de stimuler euh, la, justement l'art, la culture, le sport, puis d'encourager euh, ces initiatives-là, puis d'améliorer l'environnement euh, qui qu'est, euh, qu'est l'école, parce que je vous casserai pas non plus quand on arrive dans une classe là, assez traditionnelle euh, avec des pupitres, de ta- mm. le, le, le vieux tableau, euh, ça donne pas toujours le goût euh, de, d'étudier puis d'ouvrir les bouquins euh, pour pour réussir nos examens. Mais euh, on a aussi une réflexion qu'on a, qu'on a faite il y a quelques mois à voir est-ce qu'on pourrait aussi la Fondation soutenir la transformation de classes traditionnelles oui. en classes flexibles pour les rendre plus, plus attrayantes. Donc, on a toute une réflexion à faire au niveau comment améliorer l'environnement dans lequel l'étudiant est pour lui donner le goût de rester à l'école.
0: Parce que ce qui est assez euh, fascinant, c'est que la technologie euh, a complètement explosé. Il n'y a plus rien de différent qu'il y a euh, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Pourtant, si on regarde une salle de classe d'il y a 100 ans, et une salle d'aujourd'hui, euh, à part changer le tableau noir par un tableau blanc, il n'y a pas eu euh, de très grands changements.
1: Bien, il n'y a pas eu de très gros changements. Il y a certaines personnes qui diraient, ah, c'est, 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 c'est bien de garder la tradition qui est une classe, mais moi, je pense qu'une classe doit aussi s'adapter aux nouvelles réalités, qui euh, doit aussi euh, être plus confortable pour euh, l'élève. Donc, euh, ça contribue aussi, là, de, d'améliorer le milieu de vie de l'étudiant à contrer le décrochage scolaire. Donc, ça, c'est, c'est important de... De, de, de créer un environnement où les gens sont bien pour, pour, pour qu'ils puissent se rendre jusqu'à décrocher leur diplôme. C'est ça, toujours, l'objectif de la fondation. Oui.
0: Puis j'imagine que des... Bon, je voyais que vous aviez un atelier de robotique, vous avez acheté une imprimante 3D. J'imagine que de, de, de faire un saut dans le futur en se disant, « Hey, je pourrais travailler dans ce domaine-là », qui est peut-être pas un domaine que, que le jeune, mettons, issu d'une, d'une famille peut-être avec plus d'enjeux, aurait rêvé au départ
1: ben oui, c'est, ça c'est clair. Puis ça fait toujours partie de euh, de ce que je parlais tout à l'heure, euh, donner des chances égales à tout le monde, puis leur permettre de vivre euh, des expériences dans l'école euh, qui euh, qui vont peut-être les amener vers un corps de métier ou un autre. Puis euh, quand je parlais aussi qu'on appuyait le sport, puis euh, la, les arts, la culture, ben on a eu un projet de salle de danse là, qui a coûté 50 000 dollars mm-hmm. qu'on a soutenu. On a, un, on a aussi une équipe sportive bon, de plusieurs sports, mais notre branding d'école, c'est les corsaires, oui. l'équipe des corsaires. Et on soutient aussi, on a remis plus de 28 000 au, au sport à l'école Pointe-Lévis. Puis donc, c'est, c'est, c'est important de soutenir les arts, la culture, le sport, puis justement la transformation de nos classes.
0: On en a parlé beaucoup dans dans, euh, l'épisode de la COVID, justement, les jeunes qui ont été privés de leur sport. À quel point ça a eu un impact sur sur leur morale
1: ben, c'est sûr que ça lui a eu un, un grand impact euh, sur le moral. Puis, euh, je ne vous cacherai pas non plus qu'il euh, y a beaucoup d'étudiants de, et qui étaient bien heureux, euh, qui pratiquent le sport, qui étaient bien heureux de revenir après la pandémie euh, en présentiel. Euh, tu des cours de gym à distance, euh, ce n'est pas fait pour tout le monde. <rire> Donc, euh, c'était, c'était bien. Là, euh, c'est bien que quand ils reviennent, ben, ils puissent voir que la Fondation est au rendez-vous pour soutenir euh, le sport. D'ailleurs, il y avait un gala, euh, un gala hier des Corsaires à laquelle euh, la Fondation justement a remis, euh, a remis une bourse. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est toujours euh, ça fait toujours chaud au cœur des, des étudiants mmh. de voir que si leur Fondation est au rendez-vous.
0: J'ai, j'ai su aussi que vous étiez assez euh, pionnier à l'école en matière euh, d'école verte. Oui. Qu'est-ce que vous avez euh, fait?
1: ben d'école verte, ça c'est… <rire> Relié à l'environnement. <rire> Ça me, rappelle, ça me rappelle des souvenirs. Ben, il y a eu des transformations au cours des au cours des, des années là, à l'école Pointe-Lévis. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais là en 2011, au début, quand, que la, quand la Fondation a été créée. Ben oui, c'est ça. Hein?
0: Vous c'est... avez gradué l'année que la, la Fondation et est née.
1: Que la, <rire> la Fondation est née, exactement. Mais moi, quand j'étais là au début, euh, on, à la Cafétaria, c'était, euh, c'était pas des, de la vaisselle et des ustensiles. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un virage à ce niveau-là. Bien, on a aussi un projet là, bientôt. Je ne peux pas trop en parler, mais on a un projet, puis j'invite les gens à suivre. Ah, allez,
0: donnez-nous le scoop là.
1: <rire> Bien, il, y a, il y a un projet là, de, d'aménagement aussi euh, sur le terrain de l'école là, qui va être fait en consultation avec des avec des entreprises. Puis il va y avoir une dimension environnementale au projet. Donc ça, c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi le cas. On est pionnier. Mais moi, je pense que aussi, ce qui est important, puis peut-être qu'on, qu'on, qu'on se dirige vers, vers vers là dans la discussion, mais c'est de développer toujours la culture philanthropique de notre organisation euh, puis d'aller chercher des partenaires. Parce qu'il n'y a rien de tout ce qu'on fait qui mm-hmm. est possible sans euh, la contribution de, de partenaires, d'entreprises... Euh, euh, puis d'individus dans notre communauté.
0: Et là, vous êtes à Lévis, donc j'imagine hein, que une des des, euh, des organisations qui est née à Lévis, c'est, c'est le mouvement des Jardins. Je crois qu'ils sont parmi vos principaux euh, donateurs. Oui, oui. ils
1: sont très présents. Puis en plus de ça, l'école pointe lévis est directement euh, voisin de la cité des Jardins, avec les, les, les différents complexes là, de, du mouvement des Jardins. Donc, c'est clair que c'est un partenaire super important qui est là depuis le début. Mais on a d'autres grandes entreprises sur notre territoire qui nous donnent un coup de main, ou comme Valero, par exemple, donc, euh, l'autobus Auger, donc ceux qui assurent le transport mm-hmm. des, de, nos, de nos élèves qui contribuent à la fondation, notamment le, euh, justement à l'aide aux familles. Là. Ah clairement oui. euh, autobus Auger. Euh, sinon, on a d'autres partenaires comme Technion, comme la Banque nationale, parce que la Caisse des Jardins est là, mais des fois, ça ça, ça ça donne l'envie à d'autres institutions financières d'embarquer. Euh, le mieux groupe Quattro Architecture. On a différents, euh, différents partenaires qu'on essaie d'entretenir chaque année, de stimuler et de développer aussi euh, davantage de partenariats.
0: Quelles euh, quelle statistiques vous leur présentez à, à ces entreprises pour leur dire que c'est un investissement qui est, qui, qui est rentable et qui vraiment fait fructifier, qui a vraiment un impact sur l'éducation?
1: Bien, on leur montre leur, les résultats en nombre de, justement, de bourses euh, octroyées. d'aide financière, de famille aidée, puis on on les fait rêver sur jusqu'où on pourrait aller. Parce -hmm. que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 2300 étudiants, puis ça va en augmentant, euh, mais on a 2300 étudiants à l'école, puis on on n'aide pas l'ensemble de de celles et ceux qui ont ont des besoins. Donc, c'est vraiment de de dire aux partenaires, plus qu'on va avoir de partenaires, plus qu'on va être capable de réaliser euh, des projets euh, de, de répondre à notre mission première, comme, comme j'en parlais, de soutenir les familles, de, d'appuyer avec des bourses, d'offrir du matériel, de soutenir des projets enseignants, d'offrir du matériel didactique, mais aussi de, de réaliser des grands projets. Puis là, un des grands projets qui s'en vient, euh, c'est euh, vraiment la réflexion complète de l'ère de vie étudiante. Euh, lorsque les étudiants sont en pause et tout... On a fait le hall d'entrée, on aurait fait le hall d'entrée au complet, mm-hmm. on a fait l'auditorium, on a fait la salle de danse, mais là on est rendu à l'ère de vie étudiante, mais ça, ça, ça va coûter, euh, ça va coûter cher. Puis le centre de services scolaires va payer une partie, mais pas la totalité. Donc c'est, la fondation doit être là pour pouvoir soutenir ce ce développement-là. Là.
0: Et dites-moi, euh, c'est, c'est, c'est fantastique d'avoir des installations, mais ça prend aussi du personnel pour pouvoir animer tout ça. J'imagine que, que vous faites vos, vos, vos demandes auprès du gouvernement là, pour avoir le personnel, pour être ça, de, de créer de la vie au milieu de tout ça.
1: Bien, nous, on a une, une technicienne en, en loisirs mm-hmm. qui fait un incroyable travail qui, est, qui était là d'ailleurs. C'est ça qui est, qui est drôle, elle, elle était là au début. Ça, ça, c'est ses premières années, là, comme technicien, loisir quand quand j'étais, quand j'étais euh, étudiant, elle était là, puis c'est l'une ah oui? des fondatrices là, de, la, de la fondation de l'École Pointe-Lévis. Puis euh, c'est certain là, qu'elle a des, des partenariats, des collaborateurs-collaboratrices, mais elle fait un travail exceptionnel pour justement entretenir la vie étudiante. Mais euh, c'est sûr que plus qu'on a de gens, plus qu'on a de bras, mieux, euh, mieux on va se porter.
0: Oui, euh, peut-être en, en terminant, il euh, y, y a des élèves aussi euh, de l'école Pointe-Lévis qui se distinguent en mathématiques, en logique aussi, j'ai appris?
1: Euh, oui, exactement. Donc, il euh, y avait eu, euh, y a, y a, à chaque année, il y a un concours de mathématiques. Puis euh, d'ailleurs, là, on, on a remis des bourses là, aux élèves militants, Puis ça a été annoncé, là, des, les, euh, qui, qui ont brigué euh, des... Euh, pas la première place, mais dans les euh, dans les premiers, dans le classement de, de 10 meilleurs en mathématiques euh, dans la province. Donc, euh, il, y a, il y a des belles euh, distinctions que nos étudiants euh, reçoivent. Peut-être aussi, euh, je ferai le pont, je vois que le temps file, là, mais euh, au niveau euh, de, des événements qu'on, récurrents qu'on organise, on a un événement qui s'appelle le micro-découverte. Euh, puis, euh, la micro-découverte, c'est un bière et saucisse où on invite nos partenaires. Puis Donc, micro-brasserie. De la <rire> des bières de micro-brasserie, mm-hmm. exactement, avec euh, des saucisses. On invite euh, les partenaires euh, à, à se joindre à nous. Mais Cette année, on a la chance vraiment de compter sur un coprésident et une coprésidente qui ont terminé leur euh, secondaire, qui ont un lien spécial avec euh, l'École Pointe-Lévis en promotion 87-88 et qui sont en couple depuis ce, ce temps-là. Mais que c'est une <rire> femme d'affaires Et un homme d'affaires, donc président, vice-président de Transit, qui est une grosse entreprise à Lévis, euh, qui s'approche du 100 millions de chiffre d'affaires et qui est est aussi l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. -hmm. Donc, euh, c'est des belles histoires de parcours d'étudiants, d'étudiantes, puis euh, ils vont prêter main-forte pour qu'on puisse amasser des sous pour la fondation pour notre édition de cette année.
0: Ce sont euh, un message, de, en fait, c'est des beaux messages d'inspiration que vous nous faites, Jonathan. Je sais que votre site Internet est en construction, mais sinon, vous êtes sur des plateformes de médias sociaux. Oui, oui.
1: oui on a École.Lévis, on a la fondation de livy aussi sur euh, Facebook, donc euh, sur les réseaux sociaux. Mais on est, on est en train, c'est un chantier qu'on travaille là, pour euh, un peu refaire l'image de marque de la fondation. Donc, euh, l'un des chantiers, quand je suis arrivé, euh, c'était d'avoir une, une bonne base de données, évidemment, de mettre à niveau ce, 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 cette partie-là de la fondation, mais en respectant évidemment la loi 25 sur la protection des renseignements personnels, mm-hmm. ça, c'est sûr. Mais euh, notre deuxième chantier, c'était vraiment de, de revoir au niveau des communications de la fondation. Donc, puis le site est en refonte, mais euh, suivez ça. Euh, le site, c'est feepl.org, puis ça sera... Euh, Ce sera bientôt le nouveau site Internet qui va être disponible.
0: Merci beaucoup, Jonathan Tanguay, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes président de la Fondation de l'éducation de l'école secondaire Pointe-Lévis. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Au revoir.
1: Vous écoutez « Les héros anonymes » avec Chantal Doré.
0: De retour aux héros anonymes et je reçois maintenant en studio. On est tellement content quand on a le privilège d'avoir nos, nos invités en studio, les regarder dans les yeux et de voir toute la passion qu'ils ont pour euh, leur métier. Et quand on a la chance d'avoir des gens comme ça qui travaillent fort avec leur équipe pour faire une différence, ben, on aime leur offrir la tribune pour qu'ils puissent raconter tout ce qu'ils font. Et donc, nous sommes avec euh, Sylvie Chamberlain du Carrefour Solidaire, Centre communautaire d'alimentation. Et vous allez voir, ce sont des initiatives extrêmement riches parce qu'on on agit de façon globale. Et vous allez voir euh, que vous fassiez partie euh, de gens qui, qui ont peut-être plus de difficultés à atteindre les deux bouts ou pour qui, euh, je dirais, l'insécurité alimentaire n'est pas nécessairement là. Ben vous allez, vous allez être interpellé par cette entrevue, je vous le promets. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a énormément d'initiatives qui sont faites autour du Carrefour solidaire. Et juste avant que vous vous installiez, vous avez dit le mot « chaîne de solidarité ». Et mm-hmm. c'est, c'est vraiment l'aspect qui nous a le, le plus intéressé parce qu'on voit à quel point c'est un écosystème, l'alimentation, et qu'on peut tous agir à ce niveau-là.
2: Donc, qu'est-ce qu'on, quand on parle de chaîne de solidarité, de quoi on parle? Oui. Bien, en fait, c'est qu'on part du principe que euh, tout le monde a besoin de manger, que tout le monde, euh, euh, c'est un besoin de base <rire> fondamental. Et on s'est dit, pourquoi pas euh, euh, rassembler tout le monde à une même table, en fait, finalement, puis d'utiliser les forces euh, des uns. Fait que Ça peut être une force monétaire, mais aussi une des énergies vives euh, à contribuer, euh, finalement, à l'organisme. Mais pourquoi pas rassembler tout le monde autour d'une même table et de créer, justement, cette espèce de chaîne de solidarité-là pour, euh, pour euh, en fait... Vraiment venir susciter euh, l'intérêt de tout le monde, mais aussi de rassembler tous les profils de la société. Oui, parce que souvent, on, quand on pense, par exemple, à ce type d'organisation
0: on va associer banque alimentaire. Mm-hmm. Mais c'est beaucoup plus grand ce que vous faites. Oui. oui, vous distribuez des repas, mais vous travaillez aussi vraiment en amont, les cuisines, cuisine collective, aussi les jardins. Mm-hmm. Et il y a des, des, des endroits où, peu importe notre revenu, on peut aussi aller euh, faire notre épicerie puis encourager euh, les familles qui ont peut-être besoin plus d'un, d'un coup de pouce. Donc, on va parler de tout ça. Mm-hmm. Euh, parlons des jardins d'abord. Hein. Là, c'est parce que c'est mm-hmm. l'hiver, puis moi, ça me fait rêver, les jardins. Qu'est-ce que vous faites avec les, les jardins communautaires?
2: Oui, donc, en fait, on a des jardins collectifs. Euh... Collectifs, c'est oui, différent c'est des différent. D'accord. En fait, les jardins collectifs, ce sont vraiment des espaces où on, où on apprend à cultiver ensemble, mm-hmm. où euh, un groupe de, de jardiniers va... Euh, à développer ses compétences horticoles, mais aussi euh, apprendre à récolter et à partager avec la communauté. Donc, euh, ce sont des séances de jardinage qu'on, euh, qu'on anime et euh, on a différents projets là, à Montréal dans le secteur centre-sud, dont une promenade des saveurs là, qui a euh, qui un grand jardin installé sur euh, la rue du un, un tronçon de la rue du mmh. fermé à la circulation. Et puis, euh, vraiment, l'idée là, et l'esprit du jardin collectif, c'est, euh, c'est vraiment le partage, finalement. Le partage des connaissances, mais aussi un lieu de rassemblement. Les gens qui viennent, on a, on a différents niveaux de compétences. Il qu'il y a autant des, des débutants que des personnes qui reviennent à chaque année depuis des, des années, qui ont un niveau plus intermédiaire, même, même professionnel. Des à, des à conseils, la limite exactement. <rire> fait il y a un beau maillage qui mm-hmm. peut se faire entre les participants. Puis il y a aussi cette chaîne de solidarité là qui se crée finalement dans les, dans les jardins collectifs parce que des, des jardiniers plus expérimentés vont donner des conseils à des jardins des jardiniers débutant. Fait que, euh, oui, Donc, le c'est... pouce vert est un petit peu pâle. Oui, puis <rire> ouais. c'est une bonne façon, en fait, les jardins collectifs sont vraiment des bonnes façons d'a- d'apprendre pour après retourner avec son, euh, avec son bagage pour, euh, pour après aller vers un jardin co- euh, communautaire, entre autres, ou jardiner sur son balcon, ou avoir un autre, mm-hmm. euh, une autre façon de cultiver. Dans les jardins collectifs, c'est pas une question de revenus. Tout le monde peut y, non. Peut y aller. En fait, ça, je peux peut-être même répondre euh, tout de suite. Là, on a, on a Très peu de, de programmes qui sont exclusivement pour les personnes en insécurité alimentaire. Mmh. L'ensemble de nos programmes s'adressent à l'ensemble de la oui. population aussi. Donc, on a le programme de la carte proximité, la trousse mangée dans le centre-sud, qui vraiment vient euh, s'adresser aux personnes dans une situation d'insécurité alimentaire. Mais sinon, l'objectif, là, c'est, euh, c'est de... C'est que ça soit ouvert à à tout le monde. Excellent. On parle de carte proximité fermière solidaire. Oui. Qu'est-ce que c'est? La carte euh, proximité, en fait, c'est un programme de coupons nourriciers. -hmm. Donc, c'est une carte physique, en en plastique, euh, similaire à une carte cadeau, -hmm. une carte de débit même, euh, sur laquelle on vient déposer un montant mensuel. Euh, pendant la saison euh, d'été, fait, donc la saison estivale là, de juillet à octobre. Et cette carte-là, elle est distribuée via des, un grand réseau d'organismes communautaires euh, à des bénéficiaires, donc des participants. Euh, c'est, les participants vont pouvoir utiliser leur carte dans des marchés par, euh, participants, en fait, mm-hmm. là, euh, pour acheter l'alimentation qui, euh, qui leur convient. Donc, ils vont choisir les aliments. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer euh, l'accès alimentaire, donc en, en augmentant le pouvoir d'achat, mais aussi d'encourager l'achat local. Donc, on a un, tout un travail aussi qui se fait autour des marchés là, pour les accompagner à, à mieux s'approvisionner, puis mieux mettre en valeur aussi le travail qu'ils font déjà. Ça fait en sorte qu'on le fait de choisir ces
0: aliments, ça, ça contribue à une certaine, j'imagine, euh, on est dans une action, on est dans
2: de la fierté, versus recevoir un, un sac qui est déjà tout fait, puis qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Oui, c'est, en fait, c'est l'essence même de ce projet-là. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment de, de redonner aussi une dignité en, en ayant le pouvoir de, de choisir ses aliments. Euh, puis, c'est, en fait, la dignité est au cœur. Là, c'est vraiment une pièce mm. <rire> ouais. moteur du carrefour. Là, ça fait, c'est aussi inscrit dans son ADN, mm-hmm. je dirais. Là. Euh, donc, c'est vraiment de pouvoir euh, à, avoir un accès à l'alimentation euh, de manière digne, mm-hmm. en s'éloignant du modèle de la charité chrétienne oui. aussi, puis dans, dans, dans comment le, le milieu communautaire s'est construit euh, oui. au Québec. Là. Mm-hmm. Euh, donc, c'est, on essaie de, de, de trouver des, des manières euh, alternatives qui redonnent cette dignité-là aux gens. C'est, j'imagine qu'il y a tout un travail d'éducation, parfois avec euh,
0: certains fruits et légumes, que justement en milieu traditionnel, peut-être qu'on ne voit pas euh, des fois l'offre est très limitée dans certains euh, marchés je, je vais donner l'exemple, j'ai déjà habité à Pointe-Saint-Charles mm-hmm. J'étais impliquée sur le conseil d'administration de la clinique communautaire et pourtant on était tout près du marché à Twatter, mais il y avait tout un pan de la population qui n'y allait jamais qui, qui voyait pas l'abondance des fruits et légumes et le petit marché qui était là sur place avait très peu de fruits et légumes et ils étaient pas beaux ça donnait pas envie puis, puis mm-hmm. c'est de savoir comment justement quoi en faire oui
2: oui, il y a quoi en faire euh, parce que, oui, il y a toute une partie qui est de la découverte de, mmh. ces, de nos légumes euh, ancestrales ou, euh, bon, qui sont produits au Québec. Mais il y a aussi le fait de pouvoir avoir accès à ces oui. lieux-là. Et ça, je, cet été, on a un nouveau programme. Ben, en fait, on a un développement euh, sur le plateau Montréal. Mmh. Donc, les marchés participants, euh, c'est les marchés fermiers. Puis, un des messages de la de, qui, qui a été très fort, c'est de. C'est la, c'est la première fois en, en un certain nombre d'années qu'elle a pu aller dans ce marché-là. Donc, elle, mm. elle, la, la participante le voyait toujours de loin, mais ça n'était pas pour elle. C'est mm. un marché qui n'était pas pour elle. Donc, de pouvoir y accéder, ça rend tout aussi cette, la valeur à cette carte-là. Qu'est-ce que vous voulez dire que ce n'était pas pour elle? Parce que, il y a. Euh, financièrement, tu sais, mm. le. Il le, 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 y a. En fait, il y a une espèce de, d'idée préconçue mm. que les marchés fermiers ou les marchés publics euh, s'adressent à un certain, euh, une certaine tranche de la population, mm-hmm. finalement. Donc, euh, cette idée-là, elle est quand même véhiculée chez les personnes qui vivent euh, de l'insécurité alimentaire. Donc, pour, Je ne vais pas aller dépenser les dollars que j'ai à ce, à ce marché-là parce que euh, mon montant est très limité. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment le, le fait de pouvoir... Euh, Dépenser cet argent-là, spécifiquement dans des marchés publics euh, fermiers, rend cette cette fierté-là, en fait. euh.
0: Il y a deux euh, deux établissements. Je comprends le le marché solidaire Frontenac et l'épicerie populaire Trois-Paniers. Euh, est-ce que ça se peut que le marché euh, solidaire Frontenac,
2: c'est près du, du
0: métro Frontenac oui. autour, oui, là, il me certain. semble, l'été,
2: vous êtes, c'est vous qui êtes installé là? Oui, okay. certainement, c'est ça. Donc, le marché, il est vraiment, ça fait depuis, euh, ça fait une dizaine d'années qu'on mm-hmm. est sur le parvis du métro euh, Frontenac, donc euh, entre la conjoncture de la maison de la culture puis le, le métro. C'est un marché saisonnier, donc, euh, qui est ouvert de mai à octobre. Mm-hmm. Euh, puis ce marché-là, en fait, a euh, une vocation sociale aussi. Là, c'est un, aussi un commerce d'économie sociale, mais euh, dont la mission est de rendre accessible la, les producteurs locaux, donc les aliments lo, le, locaux. Euh, contrairement à l'épicerie euh, des trois paniers, euh, cette épicerie-là a vraiment la mission de rendre accessible toute l'alimentation plus abordable. Donc, la notion de euh, l'achat local est est vraiment présente aussi, euh, parce que ça fait partie des valeurs profondes du carrefour, mais euh, c'est l'abordabilité qui est en premier plan pour cette épicerie-là. On parlait de chaîne de solidarité. Comment vous faites pour arriver à à, à ce que euh, l'épicerie offre des prix moins chers? C'est une bonne question. Euh, En fait, c'est qu'on... il faut dire, là, il y a souvent euh, cette interrogation-là. Est-ce que l'épicerie, euh, c'est, des, fourn- c'est des, euh, don- des dons? Non, ce <rire> ne, ne sont pas des dons. C'est, nous, on fait affaire avec des fournisseurs, des producteurs locaux, mais qu'on a toute une stratégie aussi de, de comment pour mieux s'approvisionner avec euh, directement avec, auprès des fermes. On a des, euh, on a des euh, subventions pour avoir accès à ces, euh, à ces produits-là. Mais... Euh, Comment fonctionne l'épicerie? En fait, c'est que le prix, euh, le premier prix, le prix solidaire, mm-hmm. euh, on, c'est un prix qui n'a pratiquement pas de marge de profit, mm. qui même parfois est subventionné pour a- rendre encore plus accessible certains produits comme la viande, les œufs, le lait. Donc, le premier prix, c'est le prix le moins cher. Le deuxième prix suggéré, c'est, euh, c'est le prix plus une petite euh, marge de profit là, raisonnable au, au, produit, au projet d'économie solidaire. Puis le prix au suivant, c'est un prix avec une marge un peu plus grande pour venir finalement compenser le prix euh, solidaire. Fait que cette chaîne de solidarité-là est vraiment présente à, à, auprès de l'épicerie Trois-Paniers parce qu'on invite justement les personnes qui ont, cette euh, capacité financière-là de venir, mm-hmm. euh, d'utiliser ce service-là, puis de payer finalement le prix euh, donné au suivant qui vient finalement balancer euh, la marge de profit qu'on n'a pas. Et disons très concrètement,
0: là, oui. si je suis habitué de, de faire mon épicerie dans une grande chaîne, et là, je veux aller à l'épicerie populaire à trois paniers, comment est-ce qu'on les prix, euh, par exemple, dans le, le, le prix au suivant?
2: Euh... Comment se compare,
0: vous oui, voulez dire? Si je fais mon épicerie, par exemple, chez Métro, chez Provigo ou Super C, <coughs> euh, mm-hmm. je sais qu'il y a quand même des marges, des prix différents. Oui. Mais comment, euh, si je vais à l'épicerie populaire, trois paniers,
2: Mm-hmm. C'est quoi la différence? C'est difficile de... En fait, c'est parce que les grandes chaînes ont, sont très opaques sur les marges de profit qu'ils mm-hmm. vont euh, chercher pour chacun des produits. Fait que c'est difficile d'avoir une comparaison juste. Mm-hmm. Euh, par contre, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que euh, le choix revient à la perso- au client. Donc, la, le, les personnes vont choisir les aliments puis c'est à la caisse qui va euh, se présenter le, l'option, en fait. Donc, on va présenter les trois options et c'est vraiment le client qui va choisir le le moins cher
0: ou le, ou le oui. prix qu'ils souhaitent. Mettons le prix le
2: plus élevé. Oui. Est-ce que si je vais faire mon épicerie dans un marché traditionnel, c'est à peu près équivalent? Moi, je pense, honnêtement, là, en toute franchise, je trouve que c'est moins cher à l'épicerie trois paniers. Okay. En toute franchise. Mais euh, on ne on, 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 euh, sera jamais aussi compétitif que les promotions, euh, les grandes capacités. Les, les, les grandes bannières vont aussi acheter à perte pour attirer les gens. T'sais, ils ont toutes sortes de de, de stratégie, finalement, pour commercial. Nous, on fait pas ça. Mm-hmm. On n'aura jamais des produits euh, euh, qu'on va vendre à perte euh, oui. si, si ce n'est pas déjà décidé par... Euh, ouais.
0: Mais il reste que 100%. ce que je comprends. Tout le monde doit manger, comme vous oui. le dites. Si on n'est pas en situation d'insécurité alimentaire et qu'on a envie de soutenir, on peut aller à l'épicerie populaire trois paniers on va à peu près
2: payer à peu près ce qu'on ce qu'on oui. paierait euh, peut-être même, voir euh, oui. moins. Mais en fait, ce qu'on entend des personnes qui payent le prix au suivant, c'est qu'ils trouvent que c'est moins cher. Bon. Je... <rire> c'est ça, juste, c'est difficile pour moi de, ouais. de comparer parce mm-hmm. que, bon, c'est ça, le, la situation euh, fait que c'est qu'il y a, il y a une marge là, qu'on n'a pas accès, mais les personnes qui, qui choisissent le pro suivant nous disent que c'est moins cher.
0: On va voir tout de suite après euh, la pause une autre occasion auquel euh, tout le monde peut contribuer. On va parler des bols du quartier notamment. Donc on fait une courte pause et nous sommes de retour tout de suite après au Héros anonyme. Ici Chantal Doré de Retour au Héros anonyme. nous sommes en belle grande discussion avec Sylvie Chamberlain du Carrefour Solidaire, centre communautaire d'alimentation. Donc on, on a dit on peut, euh, on peut bénéficier là, de l'épicerie populaire Trois-Paniers. Une autre façon dont tout le monde peut soutenir aussi votre mission, c'est d'aller au repas communautaire du mardi-jeudi sur la rue Sainte-Catherine, ce sont les bols du quartier. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on y retrouve?
2: Les bols, c'est vraiment euh, notre, euh, un petit programme chouchou, un petit mm-hmm. bonbon, en fait, parce que euh, c'est, tout le monde est, est, est aussi bienvenu au bol. Et euh, c'est, des repas, c'est des repas communautaires. Donc, euh, on part du principe que euh, c'est nos, nos cuisinières, euh, notre équipe en cuisine qui prépare ces repas-là. On a un menu avec une option végétarienne toujours. Mm-hmm. Et euh, les gens viennent, on a un service aux tables comme au restaurant. Et puis, euh, c'est à contribution volontaire. Donc, c'est différent de quand, justement, on va manger au restaurant où -hmm. où on a un prix fixe, on connaît le prix. Euh, C'est différent aussi de d'autres organismes communautaires qui offrent des repas, qui ont aussi un prix fixe. Nous, on on fonctionne avec, justement, cette espèce d'élastique-là qui est connue dans le milieu euh, de l'insécurité alimentaire. Donc, on on permet à ce que les personnes qui n'ont pas de moyens euh, financiers de pouvoir manger quand même en comme au restaurant, finalement, mmh. là, dans cette dignité-là, euh, mais aux personnes, aux travailleurs, aux, euh, aux gens, aux résidents du quartier, à aussi venir manger dans ce même environnement-là, euh, puis de pouvoir contribuer, finalement, à la hauteur de leurs moyens, puis de ce qu'on sait que ça coûte à aller manger, finalement, euh, luncher au, au, au petit resto du café du coin. Oui. Je sais qu'il y a eu tout un mouvement à un moment donné du café
0: au suivant où on payait le café pour la personne après. Donc, si vous êtes le genre à avoir ce grand cœur-là, je vous incite peut-être à aller au bol du quartier parce que, bon, je ne pas faire de généralisation, mais on s'entend qu'au Starbucks, si vous êtes capable de vous de commander un café avec la thé, mocha et tout, et de payer 4-5$ que ça représente,
2: c'est et, peut-être plus. Pas... Oui. et plus,
0: oui. C'est peut-être pas vous qui en avez le plus de besoin mais là, il y a une belle initiative, les bols du quartier qui nous permettent de, de soutenir. Et, et je, je sais que vous avez même fait des menus de pays différents, euh, de, de, de cultures différentes. Il y a différentes personnes qui ont
2: pris ça en charge. Oui, donc on a, euh, depuis plusieurs années, là, le, l'idée de mettre euh, plusieurs culture euh, mm-hmm. culinaire euh, à l'honneur. Donc, on a, euh, avec les bols du quartier, on a nos, cu- nos cuisines du monde. Euh, donc, on, on, on participe avec une personne euh, de la communauté euh, qui, qui soit, qui gravite autour de nous, qui va être une bénévole euh, mexicaine ou euh, où on va faire vraiment une recherche. On aimerait avoir, par exemple, mettre à euh, l'honneur l'Iran cette année, où -hmm. on aimerait mettre à l'honneur, bon, on choisit en comité, là, quel quel pays on veut mettre à l'honneur, puis on travaille avec euh, cette chef-là, qui est experte -hmm. dans son domaine, dans dans sa cuisine, mais pour faire découvrir, finalement, cette cette cuisine-là à un plus grand nombre de personnes.
0: Et il y a aussi euh, un autre programme, Boîte à lunch, Centre-Sud, où, là, on est dans l'apprentissage, apprendre à cuisiner, ou c'est des... C'est, ce sont des boîtes
2: à lunch qui sont distribuées. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vraiment un programme éducatif, donc pédagogique, mm-hmm. où les enfants vont... Euh, c'est des ateliers. Euh, ils vont apprendre un peu c'est quoi les aliments qu'on a. Il, va, il y a toute une partie de découverte mm-hmm. de, de nouveaux euh, aliments. Ils vont faire des sushis, ils vont faire euh, des tacos, mais vraiment... Le ta- la pâte de tacos. Ils vont vraiment découvrir l'alimentation puis euh, ils vont ressortir avec euh, leur boîte à lunch pour le lendemain qui, parfois, ne se rend pas au lendemain parce qu'ils sont mmh. trop partagé avec <rire> leur famille en rentrant à la maison, mais c'est un programme euh, parascolaire, finalement.
0: Et est-ce qu'il y a le, le, le classique cuisine collective où on peut vraiment aller cuisiner
2: tout le monde ensemble et faire en sorte que nos repas de la semaine sont prêts? Oui, on a différentes formules, en fait, de -hmm. cuisine collective et communautaire. On a des groupes fermés, on a des groupes euh, de cuisine végétarienne. Donc, on a vraiment différentes sortes de cuisine collective, euh, qui est toujours animée, qui qui, qui est toujours... Tu sais, parfois, il va y avoir un un groupe de cuisine plus traditionnel où les gens vont décider du menu -hmm. ensemble, faire des achats. Mais la majorité de nos cuisines, on... on, euh, on choisit le menu pour la session, puis nous, on prend en charge les achats et ça fonctionne avec une contribution volontaire. En, encore là, c'est pour les citoyens de… De, 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 de tout cercle, de... cercle oui, oui. <rire> de, de tous les profils, euh, mais c'est certain que ça rejoint un plus grand nombre de personnes qui vivent dans les alimentaire. Mm-hmm. Et j'imagine que là, justement, avec euh, la,
0: la, l'implosion euh, des prix, il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui
2: pourraient en bénéficier. Oui, euh, les cuisines collectives, mais aussi, je, je reviens un peu à la, à la carte proximité. C'est sûr que nous, on fait beaucoup de démarches pour euh, aller chercher plus de fonds à distribuer parce que euh, il y a un, un plus grand nombre de personnes, en fait, qui, euh, qui vivent dans cette situation-là d'insécurité alimentaire. Euh, mais il y a de la place dans nos cuisines collectives, dans nos autres programmes euh, également. Là. Ouais. Donc, on peut vous aider en faisant des dons euh, sur, le, on va sur le site Internet,
0: on peut vous aider. On peut également euh, s'inscrire pour être bénévole. Je voyais que votre plateforme est quand même bien faite. Si on veut aller, c'est facile de, de dire « je vais être bénévole », on n'a pas à parler à, nécessairement à quelqu'un au téléphone, on peut rentrer, on réserve son quart de travail
2: Exactement. Donc, euh, tout ça se fait en ligne. Il euh, y a parfois là, un besoin de parler avec, une per- mm-hmm. avec notre, euh, notre euh, responsable des bénévoles quand même, mais euh, tout ça se fait en ligne, puis si le, le, la, la manière numérique est un frein à la participation, on, on est vraiment toujours content de prendre le, un appel. Oui, je pense que c'est dans, dans les deux cas. Je discutais avec mes collègues ce matin, ils disaient que les plus jeunes, c'est plus
0: le téléphone qui est un frein d'appeler. <rire> chez, chez les plus âgés, oui. ou peut-être les gens qui ont des difficultés de littératie, c'est peut-être la, la, la plateforme numérique. Donc, si on, on a envie de donner de son temps, on, tous les moyens sont là en place pour oui. faire en sorte qu'on peut le faire. Je voyais également qu'il y a des... Hum, euh, toute une réflexion sur le zéro
2: gaspillage. Est-ce que c'est des, des ateliers que vous donnez? C'est un programme qu'on a opéré il y a quelques années, mais mm-hmm. qui est resté dans nos valeurs euh, de, de l'organisme. Mm-hmm. On a vraiment un souci à diminuer notre empreinte écologique oui. comme organisme communautaire. Euh, et puis, on essaie de... Ben, en fait, le, le gaspillage alimentaire, on a une, une grande... Euh, On a un un grand intérêt, en fait, à dissocier le gaspillage alimentaire de l'insécurité alimentaire, qui sont deux problématiques complètement distinctes. Mais on a vraiment ce souci écologique-là de de faire attention, en fait, à la gestion de de nos aliments, qui ne sont pas nécessairement des déchets, mais de les revaloriser, puis de de leur donner, euh, de de préparer des bons plats savoureux avec des, des aliments de seconde catégorie, entre guillemets.
0: A, oui, c'est ça, j'ai vu aussi dans, dans différentes entreprises d'économie sociale, j'ai acheté l'autre fois une salsa qui était faite justement avec euh, des, des tomates, euh, qui ça a dit ou de mm-hmm. mais a, il y avait toute une marque autour de ça, sympathique, oui. de dire sauvez, « sauvez-les oui. ». Je trouvais ça intéressant de voir que
2: c'est peut-être pas des belles tomates qu'on choisirait, mais là, elles sont récupérées plutôt que d'être jetées. Exactement. En fait, nous, notre vision du gaspillage alimentaire, c'est beaucoup dans, cette, euh, dans cet esprit de sensibiliser les gens au mode de consommation, mm-hmm. en fait, qu'on, qu'on a. Donc, euh, Et puis, on a aussi cette vision que le gaspillage alimentaire, ou en fait, les, les moins beaux, là, les, mm-hmm. les légumes moches, <rire> disons-le comme ça, euh, ne sont pas juste pour les personnes, justement, en insécurité alimentaire, ouais. mais peuvent être valorisés pour être accessible à l'ensemble de la, de la population. Il y a ce, ce côté-là, euh,
0: parfois, où on va justement rajouter euh, de la cire, quoi, sur certains aliments pour leur donner une belle apparence, ah. mais il n'y a pas justement une, une réflexion à faire sur euh, euh, le côté environnemental, de rendre les légumes beaux versus ça
2: rien à voir que les, les qualités nutritives. Exactement. Puis euh, l'idée, c'est de sensibiliser Juste un plus grand nombre de personnes et c'est ce qu'on peut faire aussi en, en, quand on cultive dans nos jardins collectifs, quand on apprend à, à voir comment on produit nos légumes, on est peut-être un petit peu plus conscient de, euh, de ceux qui sont vendus dans les tablettes d'épicerie. Mmh. Euh, vous, vous me parliez à la pause de votre comité citoyen oui, en fait, on a un vraiment beau comité euh, qui s'appelle le CARA, donc le comité d'action et de réflexion pour l'autonomie alimentaire, qui, qui est un j'aime ça en parler parce que c'est un comité qui, est, qui existe depuis 2018, donc c'est riche d'avoir cette espèce oui. de de, de noyau de personnes qui réfléchissent à quest ce qu'ils veulent comme alimentation, mm-hmm. qui ont des, des grandes questions aussi euh, philosophiques comme qui est très concrète, comme le droit à l'alimentation, puis comment on peut nous agir en tant que, que citoyens pour euh, améliorer finalement cette, euh, cette situation-là, puis de ne pas rester dans ce cycle-là. Tu sais, c'est à quelle échelle euh, on, peut, euh, on peut faire changer les choses pour qu'il y ait un impact, un impact sur les citoyens. – Oui. Mais c'est, c'est, c'est tout le côté aussi d'apprendre à, à
0: cuisiner, moi que j'aime bien, parce que si on ne sait pas planifier une épicerie, ben peut-être qu'on va justement euh, euh, pas nécessairement réussir à faire euh, des bons choix ou si on ne sait pas comment bien utiliser des légumes qui sont peut-être moins chers, mais on ne sait pas comment les utiliser, bien c'est là qu'on va avoir tendance à, à l'acheter du, du déjà préparé, puis on va s'enfermer dans un, un cercle vicieux. Alors merci d'exister, euh, Sylvie
2: Chamberlain et euh, Carrefour Solidaire, votre site internet? Oui, euh, tout simple, Carrefour Solidaire en un seul mot.org donc, euh, ben,
0: c'est, ça a été un plaisir euh, de, de vous euh, découvrir, euh, vraiment de voir comment vous réussissez à, à mobiliser une communauté dans le Centre-Sud et qu'on peut tous euh, y contribuer. Euh, on, on peut même, je pense, acheter euh, des cartes de proximité
2: en cadeau. Euh, oui, il y a une, une fonctionnalité, donc ça, il faut, euh, il faut nous appeler. pour euh, Ce c'est, c'est, c'est pas aussi facile qu'il y a notre plateforme de bénévolat, mais c'est possible. On vous appelle à ce moment-là. Donc, le numéro de téléphone est sur le site.
0: Merci beaucoup, Sylvie. Et c'est ainsi que se termine notre quatrième épisode de la saison 3 des Héros anonymes. C'était Chantal Doré au micro, entourée de notre dynamique équipe. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Nos épisodes sont disponibles sur notre site internet canalem.vuezvoix.com et sur Spotify. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine avec encore des héros anonymes à découvrir. Et si vous-même, vous avez entendu sur d'autres plateformes ou vous connaissez des gens qui se dévouent pour euh, maintenir le filet social en place ou qui vraiment, là, qui, qui ont un grand cœur, font une différence... Appelez Catherine Bourderon et elle va s'assurer qu'on puisse les recevoir à l'émission. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine et soyez à l'antenne la semaine prochaine avec nous. À très bientôt!